0: Louis-Paul Barry,
1: bonjour. Bonjour.
0: Je le racontais là avant qu'on enchaîne dans l'entrevue. Moi, le, le premier contact que j'ai eu avec euh, un semblant de jumeau numérique, ça remonte euh, à l'édition de le web en 2014 à Paris. C'est la dernière édition. Il y avait une entreprise française qui était là avec justement un genre d'appareil dans lequel on entrait. Ça prenait environ 30 secondes ou une minute. Là, Le temps passe vite à ce moment-là. Et puis, euh, ça faisait un euh, jumeau numérique que je pouvais voir euh, dans le salon en utilisant des, des HoloLens. Euh, évidemment, c'était imparfait, là. ça fait quand même presque huit ans de ça, et, mais je me disais, vous êtes rendu où, vous, avec ExoTwin dans la création de jeux numériques?
1: Excellente question, puis j'aimerais faire un retour sur Paris, puisque euh, voilà, deux semaines et demie, bientôt trois semaines, euh, on était à Paris exactement pour un show, pas, pas moi, mais d'autres opérateurs avec euh, la machine. Euh, alors, c'est n'est pas juste nous, c'est un peu partout dans le monde, puis on veut juste démocratiser et en avoir de plus en plus. Mais où est-ce qu'on est rendu au niveau technologique? Ça va être un petit peu technique, ce que je vais vous dire, au niveau du rendu, de la qualité, qu'est-ce qu'on est capable de capturer. Le processus de capture, essentiellement, c'est une photo, c'est une seconde. Euh, on en prend deux parce qu'on en a une pour l'alignement. Je ne peux pas aller trop technique, ça peut dure peut-être cinq secondes dans la machine. Lumière allume, on fait la capture, c'est fini. Euh, par la suite, on vient de capturer 105 photos, les 105 caméras en périphérie. Euh, et on produit une modélisation 3D rapidement par un preview, si on veut, une, une photo 3D qui pivote, et les gens aiment ça dans les événements. Par la suite, nos artistes 3D tombent là-dessus pour créer votre avatar. C'est là qu'on parle de sosie, ceci, ceci, jumeau identique, « digital twin », en anglais, mm -hmm. le terme. Et c'est ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on s'appelle exo twin. On ne fait pas juste des simili-avatars, on fait votre avatar pixel perfect, votre jumeau. En termes de qualité de rendu, euh, on produit des rendus jusqu'à un million de polygones. Ce on parle du mesh 3D. Pour un artiste 3D, ça, ça lui parle, ça, il sait c'est quoi. Et euh, des textures, parce que tout ce qui est visuel, couleur, image, jusqu'à 8 cas de définition de la tête aux pied. C'est beaucoup trop aujourd'hui pour les utilisations qu'on en fait sur le web. Alors, généralement, quelqu'un utilise notre avatar dans chat par exemple pour se promener, euh, va avoir un avatar de 40 à 50 000 polygones maximum. Puis, c'est très reconnaissable. C'est très, très beau. Euh, à 1 million, c'est plus pour un éditeur de, soit dans le jeu vidéo qu'on ouais. fait en rendering ou du vidéo 3D là, render, le là, là, on va avoir le niveau de détail souhaité pour
0: eux. Le jour où les gens de Fortnite vont permettre d'avoir son personnage, c'est à ce moment-là qu'on pourra utiliser la, la, la création là, aux qualité que vous, vous produisez?
1: Définitivement. Et on a des discussions avec des développeurs de jeux vidéo, euh, bon, je ne peux pas tout révéler, dont euh, peut-être Ubisoft ici à Montréal. Euh, potentiellement, un jour, ce n'est pas pour demain qu'ils vont faire des, des jeux euh, pour ça. La première étape, c'est de démocratiser l'accès euh, à un prix assez abordable et euh, enlever le point de friction de devoir faire plusieurs heures de route pour aller se faire twin dans une machine, parce qu'il n'y a pas juste à Montréal qu'on veut l'avoir, on va l'avoir un petit peu partout dans les grandes villes. Et un coup, on a atteint cet adjectif-là, euh, là, il va avoir de l'intérêt pour des grosses sociétés de jeux vidéo. Alors, nos discussions présentement, c'est plus pour Indie, euh, des, des petites boîtes de jeux vidéo qui, qui débutent, qui sont prêtes à, à faire des trucs vraiment différents pour importer l'avatar et jouer en tant que son personnage. Ça se fait. Plusieurs metaverses permettent l'import. Et déjà là, on a un pied là-dedans.
0: Ben, déjà à l'époque, écoutez, en 2014, moi, je me souviens que je pouvais jouer un match de tennis moi-même. <rire> <rire> sur mon téléphone, là, je pouvais jouer un match de tennis et je pouvais me prendre pour euh, Mario et là, j'avais des boîtes, je devais sauter par-dessus des boîtes. C'était assez amusant de, de me voir aller comme ça. Je n'étais pas tellement bon, mais bon, ça, ça, c'était amusant. Mais euh, parlons de coût. Euh, vous dites que euh, là, le défi, c'est d'avoir la machine pour euh, la présenter. Ça peut coûter combien, cette machine-là? Un, puis deuxièmement, pour quelqu'un qui voudrait se faire faire son, son double numérique, ça peut coûter combien aujourd'hui? C'est
1: une bonne question, puis je vais vous donner un petit peu plus de détails. Pour le coût de la machine, c'est pourquoi on existe en réalité. Moi, je suis du domaine du cinéma et ça existe cette technologie-là depuis plusieurs années pour mmh. capturer des gens pour euh, des films en 3D ou pour les, les jeux vidéo. Euh, c'est des machines qui peuvent coûter entre 150 000 et 200 000 US en termes de hardware euh, de conception. Ce n'est pas pour tout le monde. L'opérer, évidemment, c'est très dispendieux. On parle entre 2000 à 3000, 5000 même pour créer un avatar 3D avec ça. Alors, ce pas pour tout le monde. Moi, j'ai travaillé un an très, très fort <rire> pour arriver à une machine qui coûte euh, sous les sous 70 000, euh, qui donne le même rendu en termes de qualité et qui est portative. C'est juste qu'on a un volume pour rentrer une à deux personnes à la fois. On ne peut pas rentrer une voiture complète comme peut-être certains gros studios, mmh. mais notre but, c'est vraiment les humains, euh, peut-être les, les, les chiens aussi, les animaux, <rire> c'est possible. Alors, euh, on réduit le coût de la machinerie, ça réduit nos coûts d'opération. On a, a travaillé très, très fort pour automatiser la majorité des processus au niveau du nettoyage, de la composition, de l'alignement des images pour que nos artistes 3D aient moins d'heures à mettre. Pour arriver à un coût, sous les 200 vous obtenez votre avatar. nettoyez, euh, couper manuellement, rehausser les détails, tout est là. Et le squelette est là pour l'animation, ce qu'on appelle le rigging. Et ça... C'est ça qui brise le marché présentement, c'est qu'on passe en dessous du 1000 US qui existait à certains endroits euh, pour un 200 canadien.
0: C'est vraiment pas cher. C'est pas
1: cher. Euh, on va comprendre vite, pour les gens qui connaissent l'industrie du jeu vidéo, c'est pas qu'on veut voler des jobs à qui que ce soit. Euh, on veut juste démocratiser que ce soit accessible pour le maximum de gens. Alors, notre profitabilité est pas là. C'est quasiment au casse, qu'on vend ça. C'est vraiment pas... Euh, le but de faire de l'argent, c'est que le maximum de gens puissent leur avatar.
0: Ça va être avec le volume que vous allez arriver à quelque chose?
1: C'est avec le volume qu'on va déranger le marché, forcer des grands joueurs comme Ubisoft ou des compagnies à adapter les jeux vidéo et rendre ça beaucoup plus intéressant pour les utilisateurs. Et là, ça va devenir monétisable pour nous. Euh, aussi, l'aspect que nous avons développé l'application, vous recevez l'avatar et vous allez pouvoir le connecter à des expériences externes. Alors, sans connaître la programmation, sans connaître, les fichiers 3D, quoi en faire, je fais quoi qu'un OBG, je fais quoi qu'un FBX, mm -hmm. comment ça fonctionne, on élimine tout ça, deux, trois clics, vous le connectez à votre compte euh, chat, c'est importé, vous l'utilisez. Deux, trois clics, dans un futur jeu, peut-être euh, Call of Duty, euh, pourquoi pas, et vous importez, vous jouez avec. C'est là notre technologie, c'est ça qu'on veut développer et maximiser et simplifier, c'est-à-dire au maximum. Et là, ben Marketplace, va prendre place. Parce que des artistes 3D vont vendre des accessoires, vous allez pouvoir accessoriser, modifier votre avatar. Et aussi, peut-être acheter des packs d'animations. Euh, des animations, vous voulez faire des backflips, euh, du breakdance, euh, des choses que vous n'avez jamais fait votre avatar, vous allez pouvoir l'animer de cette façon-là. Et on souhaite monétiser un moment donné, quand le volume va être assez grand.
0: Vous parlez beaucoup de jeux, mais il y a tout le marché des réseaux sociaux où on utilise de plus en plus les avatars, puis les réseaux sociaux même avec Apple et son univers. Euh, la plupart des gens maintenant euh, sont forcés s'ils veulent euh, avoir un avatar, euh, passer du temps pour le faire. Est-ce que ça aussi, c'est un domaine qui est, où on pourrait utiliser notre euh, jumeau numérique?
1: Alors définitivement, les, les applications sont illimitées. Puis parlez moi de parler de, de jeux vidéo, jeux vidéo. J'arrive de trois jours au Comic-Con, <rire> puis on a parlé beaucoup de jeux vidéo, évidemment. c'est ça que j'ai dans la tête. Mais notre, euh, notre vision, on a trois clientèles cibles. Puis la deuxième, c'est tout ce qui est business. Mm -hmm. Alors, notre but d'humaniser le metaverse, si je peux dire, d'humaniser le virtuel, euh, c'est qu'on soit reconnaissable. Alors, quand on se promène, tu sais, via un chat ou metaverse, euh, c'est beau les, les, les personnages loufoques, les comiques, euh, les têtes de girafes, Singe et tout ça, mais on veut amener du réalisme. Si je me promène et je vois Bruno, je croise Bruno, je vais le reconnaître, je vais m'arrêter, je vais lui parler. C'est la première étape qu'on veut faire. Et ça, ça nous permet maintenant, et on va développer les ponts technologiques bientôt, mais je ne peux pas le faire présentement, d'utiliser mon avatar pour faire un meeting Zoom avec toi, animé en temps réel.
0: Un meeting Zoom.
1: On pourrait faire un meeting Zoom. Alors, je ne suis pas sur le bon ordinateur, ça fonctionne juste sur PC <rire> présentement, je suis sur Mac, parce que le PC était au Comic Con, mais bref, je pourrais utiliser ma webcam pour euh, tracer les, les mouvements de, de mon visage en temps réel, tracking et émettre une caméra virtuelle qui est mon avatar dans l'environnement que je veux beaucoup d'entreprises nous disent ça on aimerait ça pour nos employés parce qu'on fait encore beaucoup de conférences <rire> en VR en, en Zoom, en Team Meeting et tout ça et beaucoup d'employés on garde la, la caméra à off je ne suis pas peigné, je ne fais le pas, je ne veux pas que tu me vois ou quoi que ce soit et euh, ça, ça dérange parce qu'on a besoin de connecter dans les yeux on veut voir quand on dit quelque chose qu'on a une réaction et là, les gens, d'utiliser leur avatar qui est toujours comme parfait la journée qu'ils l'ont fait, euh, ils n'auraient pas tendance à tourner à off la caméra. Et là, ça, ça pourrait aider. Puis ce serait un premier pas dans la bonne direction pour les utilisations de business. Ensuite, on fait des meetings dans le VR. Certaines compagnies assez technologiques rencontrent des clients. On ne peut pas être une tête de chat avec une tête de chien dans le VR. Ce n'est pas très sérieux. Alors, c'est à ça qu'on vient répondre. Mais les utilisations multiples. Il y a beaucoup, beaucoup de choses et on en apprend. Au comic -Con, tellement de gens voulaient seulement obtenir le fichier pour faire imprim euh, sur imprimante 3D, leur figurine. Ça se fait très facilement. J'ai ma figurine. Euh, les gens trippent beaucoup là-dessus. Alors, les utilisations sont multiples. L'idée, c'est d'avoir une capture 3D de nous par la suite, tout est possible.
0: Mais à l'heure actuelle, est-ce que cet écosystème-là, il est monté par exemple, vous parlez du, de la figurine, est-ce que cet écosystème existe? Donc, une fois qu'on a ça, euh, que vous nous envoyez par courriel euh, la possibilité de, de le télécharger ou d'aller chercher à quelque part, est-ce que vous avez aussi ce, ce marketplace, là, ce, cette place de marché où on peut l'utiliser, qui vient avec?
1: Alors, tout se passe dans l'application Exotwin. Les gens se créent un compte... Euh, commandent une session, viennent dans la machine, se font capturer, reçoivent leur avatar dans l'application la, pour pouvoir l'utiliser. Et, et c'est là qu'ils décident, je veux que ça devienne un avatar animable pour VR, chat ou quoi que ce soit. Ensuite, ils peuvent le connecter. Et on va débloquer sous peu la possibilité simplement d'acheter le, le, le fichier nettoyé 3D et préparé pour l'impression 3D. Alors, pour télécharger le fichier l'imprimer eux-mêmes, s'ils ont l'imprimante, le téléverser sur différents sites en ligne qui font ça et qui l'envoient par la poste, mais l'idée du marketplace s'en vient, elle n'est pas prête présentement. On veut que ce soit une communauté et que là, les artistes 3D ou les gens qui ont des imprimantes 3D puissent offrir le service à n'importe qui. « Ah, ben Moi, je te le fais, telle taille, telle taille. Euh, je suis artiste, je peux même te le peinturer. Euh, je peux faire ci, je peux faire ça. » On veut que les gens euh, commercialisent leurs trucs eux-mêmes. On ne veut pas nécessairement être une compagnie qui vend les statuettes et on monopolise le marché. On veut que tout le monde puisse y participer.
0: Créer un C'est Ouais. ExoTwin, ça vient de où exactement? L'entreprise Montréal. Mais l'appareillage que vous aviez pris au départ, vous l'aviez pris à quelque part, puis vous l'avez étudié, vous l'avez adapté?
1: Exactement. Tu ne peux pas le dire mieux que ça. Euh, on fait affaire avec un, un manufacturier qui manufacturait les pièces et ensemble pour nous en Allemagne euh, où ils avaient la, la technologie, les pièces disponibles. Le problème, c'est la pénurie des morceaux. C'est difficile de produire plusieurs machines rapidement à bon coût. Euh, il faut quand même 105 caméras 105 micro-ordinateurs, 105 fils, 105, toutes les fois, 105 dans cette machine. <rire> euh, alors, c'est dur d'avoir tous les morceaux avant d'en compléter une. L'Allemagne pouvait nous, nous fournir rapidement. Ils avaient déjà une, une machine de cette conception-là plusieurs années. C'est leur troisième version. Elle était très affinée. Il elle, elle ne servait pas pour faire ce qu'on fait. On a seulement adapté, modifié, reprogrammé. On a fait tout le, le côté logiciel pour que ça fasse exactement ce qu'on veut au niveau de création d'avatar 3D modéliser rapidement, automatiser. Alors, euh, c'est, je pense une bonne combinaison de manufacturier et euh, de software engineering.
0: Et là, vous, dans votre modèle d'affaires d'Exotron, est-ce que donc vous avez ce type de machine-là que vous avez euh, faite, créée, adaptée? Euh, est-ce qu'il y en a sur la route qui se promènent? Est-ce que les entreprises ou les organisations peuvent la louer? Comment ça fonctionne? Présentement,
1: on a juste une ici à Montréal. On l'utilise pour faire les événements. On a fait notre sortie, première sortie publique au Comic-Con vendredi dernier, après un an de travail. Personne n'a entendu parler de nous avant, alors on commence, on fait notre bêta testing, on teste le marché, on regarde un peu les feedbacks de l'utilisateur pour améliorer. Euh, prochaine machine d'ici un mois devrait être reçue au Canada. Euh, le concept, on ne veut pas s'approprier le matériel. On le fait concevoir et automatiser d'une façon que presque n'importe qui, qu un petit training d'une journée peut l'opérer. Notre but, c'est de le vendre un peu comme des micro-franchises. Encore une fois, pas pour faire de l'argent, vendre le matériel, parce que ça ne nous intéresse pas, mais pour qu'il y en ait le plus partout possible, pour que ça soit accessible. En discussion, quelqu'un, probablement Toronto, pour avoir la première franchise, un à Montréal, un à Vancouver, et ensuite, on va, on va tenter de, de ratisser le marché de cette façon-là. Um, le coût, ce n'est pas déterminé. Alors, je, je suis un peu gêné d'en parler. On, on parle d'une franchise environ 70 000 à 80 000. Euh, encore là, il y a des droits d'importation sur la machine. Il y a des, y a des trucs qui ne sont pas 100 euh, définis, mais c'est à peu près ça. Alors, C'est une micro-franchise. Ce n'est pas très dispendieux pour se partir en affaires. On veut que les gens puissent opérer automatiquement partout à travers le monde et que le maximum de gens rejoignent la, la plateforme, le marketplace et fassent vivre l'écosystème et vivent surtout des expériences. Dans le, que ce soit dans le Metaverse, dans les jeux, quoi que ce soit.
0: Et donc, dans les faits, lorsque va être établi ce réseau-là, les gens vont chercher euh, un Exotwin. Comment, comment, le produit en tant que tel, vous allez l'appeler l'Exotwin, vous allez l'appeler oui. le 105, comment vous allez l'appeler?
1: Alors, le, le studio qui va opérer, euh, oui, ça va être une machine Exotwin, ça va être un processus Exotwin. Pourquoi le nom est si important, c'est qu'on est qu la, le le seul créateur d'Avatar, mais je veux dire de Digital Twin, euh, qui, selon le processus de base, est certifiable. On dit « the only certifiable avatar identity ». Puisque des, pour se créer des avatars, ça existe déjà à partir mm -hmm. d'une photo. Et est-ce que ça se ressemble à 100% Peut-être pas, c'est à peu près, c'est un peu comique et tout. C'est correct, mais je peux prendre la photo de Bruno sur LinkedIn, l'uploader, me faire un Bruno, et l'utiliser dans le Metaverse, c'est-à-dire, je suis Bruno, je peux le faire, a rien qui m'en empêche. Alors, quand on tombe des personnalités connues, les vedettes et tout, oh, on ne peut pas faire, on, faire confiance à 100% à qui qu'on voit dans le Metaverse, et c'était le premier problème que j'ai vu, que j'ai vu venir, ça ne l'est pas aujourd'hui, mais ça va le devenir quand on va vouloir rendre ça un peu plus sérieux. Et notre processus fait que si Bruno ne vient pas chez ExoTwin, dans un centre ExoTwin, on ne peut pas avoir un 3D de Bruno hyper réaliste dans le Metaverse. Je ne peux pas vous forcer à y aller et je ne peux pas le faire pour vous, alors je ne peux pas me l'approprier. C'est la première phase qui nous rend le seul service certifiable à cause qu'on doit se déplacer physiquement. La deuxième chose, euh, on va offrir également l'authentification, c'est-à-dire un digital contract, smart contract, euh, qu'on va faire un, ce qu'on appelle un KYC, Know Your Customer, alors recevoir euh, des documents qui attestent que Eminem euh, ou Bruno Mars ou Céline Dion, c'est vraiment Céline Dion qui a fait son avatar. Euh, on va peut-être adopter un truc de style, un blue checkmark, un petit check, euh, comme à Twitter, pour dire euh, cette personne a été authentifiée. Puis l'avatar, vous la voyez, c'est l'Indion qui performe sur la scène dans le Metaverse, c'est bien elle. Euh, ou Bruno qui participe à un panel euh, de, de TED Talk. Tous les panélistes, euh, ben, ils ont leur ExoTwin et ils ont leurs ExoTwin certifié, On sait à qui on parle. Et c'est là qu'on veut un peu bouleverser le marché si on veut.
0: <rire> Quand vous avez commencé à travailler là-dessus, euh, on parlait beaucoup moins du métavers. Est-ce que c'est vous étiez plus, j'imagine, versé dans le jeu vidéo, est-ce qu'aujourd'hui, le fait que le métavers est, est, est partout, est-ce que le fait qu'on parle autant du métavers, ça a aidé, ça fait que c'est une belle fenêtre de lancement pour vous?
1: Définitivement, euh, parce que beaucoup de gens ne savaient pas c'était quoi. Puis entre vous et moi, Metaverse, c'est seulement un mot qui a été inventé dans la dernière année, puisque je reviens à VR Chat, parce que c'est celui qui me vient en tête, mais ça existe depuis 2007-2008, je crois, de pouvoir aller dans un univers en trois dimensions et c'est un chat room en fait. le plein d'expériences, il y a des spectacles qui se donnent là-dedans complet. Alors, ce n'est pas nouveau, c'est juste le, le mot a été commercialisé. Et euh, dû à Meta, Facebook qui a fait le, le switch, bon, euh, ça a développé les Metaverses. Alors oui, c'est une très, très belle visibilité pour nous, euh, mais on se parle, là voilà un an, quand je travaillais sur le projet, la majorité des gens ne comprenaient pas ce qu'on faisait. Je dis, ça ne marchera pas, je ne vois pas l'utilité. Pourquoi je voudrais me ressembler dans le Metaverse? Je préfère ressembler à Iron Man, puis trouver ça cool. Je dis oui, mais à un certain point, on va se tanner. Si on veut une, une adoption, il faut que les gens puissent se reconnaître, il faut que ce soit humain, un minimum, pour être pris au sérieux. Alors, je dis, on va commencer tout de suite à travailler là-dessus, puis on va être prêt.
0: Puis là, ben, vous l'êtes. Euh, écoutez, il y a, je suis persuadé qu'il y a des gens qui nous entendent et qui se disent, euh, j'aimerais ça, moi, avoir mon jumeau euh, numérique. Les gens qui voudraient l'avoir, qu'est-ce qu'ils font? Première que...
1: chose, exotwin.com, ils nous contactent, ils installent euh, l'application, en fait, ils se créent un compte euh, pour demander une session. Euh, présentement, l'application est en bêta testing. Elle a été ouverte juste pour le Comic-Con. On a encore beaucoup de pain sur la planche. On attend de confirmer la première localisation de la machine physique sur Montréal. On sait peut-être une deuxième à Toronto. Alors, les, les centres, les adresses vont être euh, mises au public. Les gens peuvent se pointer directement et l'obtenir. Euh, mais tout, tout passe à partir de l'application. On se crée un compte. On a une identification unique. On présente ça à l'opérateur de la machine qui va être, on l'espère, un peu partout dans les grandes villes. Et ça se fait. Aussi simple que ça.
0: Bon, ben Louis-Paul, on va vous suivre de près pour voir on va se trouver où, vont, où vont se trouver euh, les appareils. Je rappelle que vous êtes PDG de ExoTwin. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Puis, euh, ben, écoutez, euh, bonne chance pour la suite.
1: Très grand plaisir, Bruno. Merci. Au revoir. <rire>